0: Om du har din bibel med dig får du gärna slå upp den till Johannes 19. Johannes 19. Så ska vi hitta rubriken för dagens tema. Johannes 19, vi ska läsa vers 25-27, till men innan vi läser så ber vi tillsammans. Fader Gud, i Jesu namn, vi tackar dig för dina ord till oss. Tacka du är inte en Gud som är gjord av trä, eller av sten, eller av guld. Som har en mun som inte kan röra sig. En mun som inte talar. Utan vi tackar dig att du talar dina ord till oss genom din ande, genom ditt skrivna ord. Och vi ber om hjälp den här förmiddagen att vi ska kunna öppna våra hjärtan- så att vi kan höra på lärjungas sätt. Så att vi kan ta till oss dina ord. Så att de får forma våra liv. Så att de får korrigera det som behöver korrigeras. Dirigera det som behöver dirigeras. Och ge ljus på vår stig. Så att vi kan vandra med kraft i den här världen. Och inte snubbla, falla och ira runt. Vi lämnar över resten av den här gudstjänsten till dig. Till din heliga ande. Vi avskiljer, vi helgar varje sekund. Ta kontrollen. Ge oss nåd. Att höra, att tala som vi bör. I Jesu namn. Amen. Då står det i Johannes 19, 25-27. Vid Jesu kors stod hans mor. Och hennes syster Maria som var Klopas hustru och Maria från Magdala. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade sa han till sin mor, kvinna se din son. Sedan sa han till lärjungen, se din mor. Och från den stunden tog lärjungen henne hem till sig. Så det är rubriken på idag, temat idag. Det är se din mor. Vad kan vara bättre ord för en mors dag än Jesu ord på korset? Se din mor. Ni mammor, känner ni er ofta pressade? Ansvarstyngda? Jag tror det. Därför att en mamma, precis som vi såg här på den här filmen tidigare, har många yrkeshattar på sig. Känner ni igen det? Många yrkeshattar måste en mamma bära. Jag skrev ner några här. Hushållerska. Chaufför. Kock. Sjuksköterska. Domare. Lärare. Florist. Det är mycket man ska vara när man ska vara mamma. Kosmetolog, psykolog, städerska, rent av poliskonstapel, sekreterare, inredningsexpert, helst sömmerska och charmerande verdinna, vacker modell. Enligt samhället ska också. Dietist. Gärna ekonom. Förutom detta ska man helst ha en framgångsrik karriär också. Har ni mammor någonsin sagt, när ska jag bli färdig? Det är någon som känner igen det? När ska jag bli färdig? Vet du vad sanningen är? Du blir aldrig färdig. Jobbet tar aldrig slut med att vara mamma. Man kan lugnt säga att det är krävande att vara mamma. Till allt detta kommer det att man blir så lite applåderad. Och man kan känna sig väldigt lite uppskattad i den här enormt svåra rollen och därför så behöver vi jag kan slänga upp den första bilden här därför behöver vi inte bara en dag om året hedra våra mammor utan alltid alltid behöver vi visa vår uppskattning och hedra våra viktiga mammor Eh, som jag sa, det finns inga bättre ord för morsdag än Jesu ord på korset. Det här med morsdag, eh, var kommer det ifrån? Hur kommer det sig att vi firar morsdag? Kanske några av er vet, kanske en del inte har den blekaste aning om var det här kommer ifrån. Jag ska berätta för er. Det här med morsdag, det introducerades av, av en kvinna i USA som hette Anne Jarvis. 1908, strax över hundra år sedan i USA. Och det här gjorde Ann Jarvis för att hedra minnet av hennes egen mamma som hade gått bort ett år innan. Och därför så arrangerades en speciell gudstjänst i den kyrkan hon tillhörde. Just för att hedra minnet av hennes egen mamma. Och den här gudstjänsten hade ett fokus på det fjärde budet. Du ska hedra din far och din mor. En Jarvis själv smyckade hela kyrkan. Man delade ut vita nejlikor för det var mammans, den bortgångna mammans favoritblomma. Så därför fick varje deltagare i gudstjänsten den här blomman. Det här det här sättet att hedra mamman, det spreds sen i hela USA under några år. Och 1914 så blev detta officiell helgdag i USA. 1914. Under de nästföljande åren så spreds detta också till Europa. Och 1919 så firade man mors dag i Sverige för första gången. Då var min pappa två år. <laughs> då firar man mors dag för första gången. 1920. Då skrev Svenska Dagbladet en artikel med rubriken Anvisningar till firande av Morsdag, För det här var ju en väldigt ny sak nu i Sverige Och folk visste inte hur ska man fira den här nya grejen Som har kommit till vårt land Och därför så skrev Svenska Dagbladet Anvisningar till hela Sverige Hur Morsdag ska firas Tänk om vi kunde följa dessa anvisningar Fortfarande i Sverige Snart hundra år senare ni ska få de, de sex punkterna ifrån Svenska Dagbladet. Nej, förlåt mig. Skånska Dagbladet var det till och med. Skånska Dagbladet. Och alla skåningas och halleluja. Nummer ett. Jag är uppvuxen, jag är uppvuxen själv i Skåne så det, det är fint. Jag gillar Skåne. Nummer ett. Svenska flaggan hissas från hemmets flaggstång. Har man ingen flaggstång så kan man ju sätta upp någon i köket. Svenska flaggan hissas från hemmets flaggstång. Nummer två. Mor hälsas om morgonen med sång av barnen. Vad fint det här är? Nummer tre. Hon bjudes för uppstigandet på gott kaffe och bröd. Berätt av barnen. Hon hedras med blommor och en liten gåva. Nummer fyra. Henne beredes så långt det är möjligt. Vila och frihet från allt hushållsarbete under den dagen. Barnen bädda, sopa, laga mat och diska. Det är bra, eller hur? Nummer fem. Vid eftermiddagskaffet eller på aftonen hålles en liten högtidlighet där far i huset medverkar. Något vackert läses upp utan till och hjärtats tack bringas mor som är hemmets sammanhållande kraft. Jag gillade. det. Mamman såg man var hemmets Sammanhållande kraft Det säger mycket Mamman är själva hjärtat i en familj Har du tänkt på det någon gång? Det är själva centrum i familjen Där har du mammarollen Som är hemmets sammanhållande kraft Barnen utbedjar sig mors förlåtelse Lyssna på det här En del unga skrattade lite nervöst här. Barn, barnen utbedjar sig mors förlåtelse för ohörsamhet och bristande tacksamhet. För allt som vållat mor, sorg, suckar, bekymmer och svårigheter. Tänk om det här kunde följas. Vad vackert. Och var betydelsefullt. Nummer sex. Frånvarande barn hälsa mor med brev eller telegram eller vykort som särskilt gjorts och tillhandahålles för mors dag. Vilka fina anvisningar, eller hur? Tänk om vi kunde följa och göra liknande när det är mors dag. Min andra rubrik är. Har du Guds syn på mammarollen? Vi ska läsa i Fesebrevet kapitel 6. I Fesebrevet talar ju mycket om de här bitarna med mannen och kvinnan och familjen och barnen. Och I Fesebrevet kapitel 6 så står det i den andra versen, I Fesebrevet 6 och 2: Hedra din far och mor. Detta är det första budet som har ett löfte för att det ska gå dig väl och du ska leva länge på jorden. Så vill du leva länge och tro Gud och be Gud om detta, då är detta viktigt med att hedra sin far och sin mor. Jesus sa på korset, se din mor. Han vill att Johannes skulle se sin mor. Jag tror att Jesus säger samma sak till oss: Se din mor. Frågan är: ser vi vår mor? Frågan är: hur ser vi på vår mor? Har, har vi guds syn på vår mor? Har vi guds syn? På mammarollen. Ser vi våra mammor så som Gud vill att vi ska se dem? Jag läste om en pappa. Han satt och visade bröllopsfotorna för sin lilla fyraåriga dotter. Och han förklarade för sin lilla dotter om bröllopsceremonin. Och, och så rätt var det så pekade den här lilla fyraåriga dottern på ett foto från bröllopsfesten. Och så säger: Lilla dottern, pappa, var det då som mamma kom för att jobba för oss? Hon kanske inte såg mamman så som Gud vill att vi ska se mamman. Inte heller, samhället ser alltid mamman så som Gud ser dem. Jag minns på 90-talet när Göran Persson kom till makten. Jag och Vicky, vi hade precis börjat bilda familj. Jag hade 11 278 kronor i bruttolön. Vilket minne jag har. Va? Vicky ville gärna få vara hemma med våra barn när de var små. Det var hennes önskan. Det var hennes hjärta. Jag själv sa ja, jag är väldigt tacksam för att min mamma var hemma när jag var liten. Jag är otroligt tacksam för det. inte säkert Jag hade allt vad mina kompisar kunde ha. För det var inte kanske lika stark ekonomi. Men jag hade någonting annat som de flesta av mina kompisar inte hade. Som jag sätter oerhört värde på fortfarande. Min vicky eh, hon ville gärna få vara hemma. Så vi hade bara min lilla bruttolön på 11 278 kronor. Eh, när Göran Persson kom till makten då på 90-talet så blev vi av, på ett enda bräde så blev vi av med 2500 kronor i månaden. Det var oerhört mycket pengar för oss. Att bara bli av var så här, pang. En del var vårdnadsbidraget. Faluk kommun de gick med flera miljoner i vinst under de korta månaderna som vi hade vårdnadsbidrag. Så det var inte av ekonomiska skäl som man tog bort vårdnadsbidraget. Det var av ideologiska skäl. Den andra stora biten vi blev av med var bostadsbidrag. Eh, därför att nu infördes ett nytt system. Eh, och på grund av att Vicky inte jobbade. Så blev vi av med bostadsbidraget. Hade Vicky jobbat och tjänat. 60 000 kronor eller mer om året, så hade vi fått dubbelt så mycket bostadsbidrag. Hur får man det att gå ihop? Att om man tjänar mer så får man mer bostadsbidrag. Tjänar man mindre så blir man av med bostadsbidrag. Jag trodde bostadsbidrag skulle vara till för att hjälpa de som inte har så mycket pengar. Är ni med? Vad var anledningen? Jag gör en person förklarade. Mammor som inte gör samhällsnytta ska inte ha några bidrag. Det var vad han sa. Så en mamma som då var hemma och ville vara hemma gör ingen samhällsnytta. Hur fruktansvärt kan det bli i tankebanorna? Som min mamma, när jag var liten, hon gjorde ingen samhällsnytta. Då har man verkligen inte Guds syn på mammarollen. Hur viktig mammarollen är för samhället. Samhällets uppbyggnad för fungerande familjer. Och för en styrka och en kraft i samhället. Ehm. Socialismen har inte Guds syn på mammarollen. Utan det ska helst vara kollektivet. Det ska helst vara kommunen eh, som ska ta över. Ju förr som eh, barnet lämnas över till någon annan, desto bättre. En annan eh, bit som heller inte har Guds syn på mammarollen är feminismen på samma sätt. Och uttalar att mammor som vill vara hemma med sina barn, de är lurade, de är korkade, de är förslavade. Och så skapar man system där man, måste, där man tvingar ut mammor. Det bästa är ju att det finns en frihet, eller hur? Vill man få vara hemma så ska man kunna vara hemma. Vare sig man är mamma eller pappa. Vill man få jobba, ja då får man jobba. Det viktigaste är att vi lämnar över till människan själv att kunna välja och skapa den friheten. Eller hur? Frihet tycker jag om. Frihet att kunna välja. Den friheten finns det väldigt lite av i vårt samhälle. Så jag vill inte propagera att varje mamma måste vara hemma utan snarare en frihet att kunna välja. Vill man var, få vara hemma? Ska man kunna vara hemma? Vill man jobba? Så får man jobba. Men friheten måste vi värna om. Inte bara alla runt omkring oss i vårt samhälle kan ibland ha en skev bild på mammarollen eller som den här lilla fyraåriga dottern att till och med i familjen så var det lite skev bild på mammarollen. Också mamman själv. Behöver få Guds syn på sin roll som mamma. Vad har Gud lagt ner i skapelsen från allra första början? Och där ska vi se den stora livskallelsen i andra temotebrevet kapitel 1. Andra temotebrevet kapitel 1. Så ska vi läsa i vers 5. Då står det följande. Paulus säger till Timotheus. Jag tänker på den uppriktiga tro. Den uppriktiga tro. Lägg märke till de orden. Som finns hos dig. Och som först fanns hos din mormor Louise. Och, som, och din mor Unis, Eller hur man uttalar det där. Är det är någon som kan det Unis Och som nu. Det jag är övertygad om också finns hos dig. Så här talar Paulus nu om. Timotheus mormor. Och Timotheus mamma. Och den här uppriktiga tron som man säger nu finns också hos dig. Eh, kanske att det fanns en och annan mamma här inne som, eh, som tänker så här. att eh, Det här med att vara mamma. Det är temporärt tillstånd i livet som snart går över. Men det här är ingen temporär tillstånd. Du som har blivit mamma. Du har kommit in i din stora livskallelse. Faktiskt. Snarare än ett temporärt tillstånd i livet. Lyssna på en del citat från en del stora män i historien. George Washington. Han sa så här. Lyssna noga. George Washington. Allt jag är. Är jag på grund av min mor? Wow. Det starka ord från en stor ledare. Allt jag är, är jag på grund av min mor? Diel en av de största i kyrkohistorien. Han sa, allt jag lyckats med i livet är jag skyldig min mor. Napoleon, har ni hört talas om honom någon gång? Han sa så här. Låt Frankrike ha goda mödrar och hon kommer att ha goda söner. William Wallace, den skotske hjälten. Befrielseledaren. Känner ni till William Wallace? Han sa. Handen som gungar vaggan är handen som regerar världen. Eh, det var en studie som gjordes för bara några enstaka år sedan. Och där frågade man unga kristna mellan 20 och 30 år varför de hade blivit kristna. Många sa att deras pappor hade haft en stor betydelse. Men betydligt många fler, betydligt många fler sa att det var deras mamma som hade förmedlat tron. Till dem. Mammor har med andra ord ett enormt inflytande. Så var det för mig. Jag skulle kunna stämma in i dessa stora människors liv. Eh, när jag var liten. Min pappa var en pappa som tog ansvar. Gav sitt liv för familjen, jobbade och slet. Han var trogen. Men min mammas tro var helt avgörande. Hon hade det andliga inflytandet. Från det jag var liten. Så länge jag kan minnas. Så varje dag som mötte mig. Den här varma. Kristinnan. Fylld av Gud. Fylld av värme. Så underbart fylld av Guds rikets kärlek. Och omsorg. Varenda dag så länge jag kan minnas när jag var liten så satte hon sig vid tramporgen och så spelade hon de gamla läsarsångerna och sjöng till Gud. Och när hon var färdig med det så gick hon till gitarren och så spelade hon och sjöng av hela sitt hjärta till Gud. Och hon hade massor med olika gamla sångar, sångböcker. En del var ju 150 år nästan. Och det var, men vilka dyrbara ord som hon sjöng ut i, i det hemmet. Och när hon var färdig med det så tog hon sin bibel. Och så läste hon. Och sen så bad hon en liten bön. Varenda dag så levde hon inför Gud. Hon var inte en mamma som försökte tvinga sin tro på mig. Eller köra med stränghet. Hon bara levde det här livet framför mig. Och jag såg det. Och det var så det var attraktivt. Den här relationen hon hade med Gud. När jag kom upp i övre tonåren. Genom tonåren så både rökte jag och jag snusade och jag drack. Och jag höll på med mycket som man inte skulle hålla på med. Men när jag blev 19 När jag skulle upp i det vuxna livet. Då var det denna tro. Detta liv inför Gud. Som var totalt avgörande för vilket vägval jag gjorde i livet. Det betydde allt. Jag hade inte varit här idag, gjort det jag gör idag, om det inte hade varit för min mamma. Hon betydde allt för det. Så var det också för Timoteus som vi läste om här. Hans, till och med hans mormor och hans mamma hade förmedlat en uppriktig tro, står det till honom. Vad betyder en uppriktig tro? Ja, det betyder en tro som håller hela vägen. Som inte är hyckleri. Ska vi läsa om det här också i kapitel 3. Andra till emot 3, vers 14 till 15. Andra till emot 3, vers 14 och 15. Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt dig. Lyssna på de orden. Vad säger Paulus? Han säger håll fast vid det du har lärt dig. Ja, vem är det han har lärt sig detta av? Och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt dig. Han ja, var det professorerna i bibelskolan. Jag är inte emot bibelskola. Men det finns något som är mer betydelsefullt. Det finns något som är ännu mer viktigt. Och då står det i nästa vers. Och du känner från barndomen. De heliga skrifterna som gör dig vis. Så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. Paulus säger från barndomen. Då måste det handla om hans mormor och hans mamma. Som hade lärt honom. Det här hade pågått ända sedan barndomen. Dessa mödrar, mormor Louise och mamma Eunice. De hade förmedlat en kärlek till skrifterna. De hade förmedlat en kärlek till Guds ord. Och de hade visat på en sån underbar tro på Gud. Vi ska läsa om hans pappa också. Titta i Apostlärningar 16. 16. i 16. Då står det från vers 1 i 16. Paulus kom också till Derbe och Lystra. Där fanns en lärjunge som hette Timoteus. Han var son till en troende judinna och hans far var grek. Nu är vi inte mot greker. Vi bara ser det. Hans far var grek. Bröderna i Lystra och Iconium talade väl om Timotius eftersom Paulus ville ha honom med på resan. Tog han och omskar honom av hänsyn till judarna i de trakterna. Till alla kände till att hans far var grek. Så Timotheus hade en pappa som var grek. Han var hedning. Eh, det var inte pappan som hade ett andligt inflytande på Timotheus. Nu säger inte jag att inte vi pappor kan ha andligt inflytande på våra barn. Men jag vill lyfta den mycket speciella relationen här. Som mamman har. Det finns inget som indikerar att den här pappan någonsin kom till tro. Kanske han gjorde det. Vi vet inte så mycket. Han kanske var en fin man. Han kanske gav sitt liv för familjen. Han kanske var ansvarsfull. Han var säker trogen. Och tog hand om familjen. Men det verkar vara tydligt att han inte hade något andligt inflytande över sina barn. Kanske är det så att det finns en relation mellan mamman och barnet som är starkare. Det vet vi säkert allihopa att det finns inget som är så underbart som mamma. Alltså när jag var liten, pappa var jättefin... Men han matchade inte upp till hur mycket jag älskade mamma. Alltså, mamma. Jag tror de flesta av oss kan vittna om det. Att det är något speciellt med mamma. Kopplingen. Inget är så bra som mamma. Det verkar som att det finns en emotionell koppling mellan mamman och barnet. Som pappan aldrig når upp till som börjar redan, tror jag, när barnet är i magen. Eh, nya vetenskapliga undersökningar eh, har, har sett det här. Att eh, redan i magen så känner barnet av emotionella svängningar hos mamman. Att fostret, att barnet i magen är påverkat av saker som alkohol, nikotin, vad man äter. Det känner vi till sen, sen alltid. Men nu börjar man också förstå att känslohormoner påverkar barnet i magen. Med andra ord, om mamman är glad så är barnet i magen glad. Och det, jag tror det fortsätter efter att barnet är fött också. Det vet vi, hur många kan instämma i det här. Att de, om mamma är glad där hemma, då är alla glada. Är mamma inte glad, då är ingen glad. Det är hjärtat i familjen. Det är, det är de sammanhållande krafterna för en hel familj ligger så starkt i mamman. Ehm. Det finns en annan speciell berättelse om en soldat i första världskriget. En amerikansk soldat. Han stred i Frankrike och han blev fruktansvärt brutalt sårad. Så gillade han att de fick transportera hem honom till USA. De fick lägga in honom på ett sjukhus där. och Han var totalt manglad. Han kunde inte se. Han kunde knappt tänka klart. Hans mamma. Reste lång väg för att komma till honom. Och när hon går in i sjuksalen där han ligger så säger hon ingenting. Hon går bara fram och lägger sin hand på pannan på honom. Då säger han på en gång. Det är mammas hand. Den handen känner jag alltid igen. Wow. Är det inte på det sättet? För mig är det 13 år sedan min mamma gick hem till herren. Men skulle hon dyka upp och ta min hand i sin hand så skulle jag att det är mammas hand. Den hand man känner igen. Eller hur? Vi ska läsa här också till sist i ordspråksboken, 22, vers 6. Vi talar om en roll som är själva hjärtat i familjen. Familjens sammanhållande kraft. Ordspråksboken 22, som kan utöva ett oerhört starkt andligt inflytande. Ordspråksboken 22 och vers 6, så står det detta. Vän den unge vid den väg han bör vandra, så viker han ej av från den när han blir gammal. Vi pratar här om Paulus, och man brukar säga att Paulus, och det ger han också uttryck för- att han var Timotheus andlige far. Men kanske det är så. Jag tror att det är så också. Jag är helt övertygad om att det är så. Att vem som var Timotheus andlige mor. Är viktigare. Än Paulus. På grund av dessa mammor. Lois och Eunice. Så växte Timotheus upp i vishet, står det. Han växte upp i kraft med favör både hos Gud och människor. Det var dessa starka Guds kvinnor som var orsaken till att Timotheus sen blev så mäktigt använd av Gud. Och till sist så blev han den största pastorn i hela den delen av världen. Det var det som dessa mammor orsakade. Låt mig säga detta till sist. Du som mamma, lyssna noga på mig. Du som mamma kommer aldrig att ha en större kallelse på ditt liv. Och större uppgift och viktigare uppgift i livet än att vara mamma efter Guds eget hjärta. Det spelar ingen roll om du skulle så bli statsminister. Eller du skulle bli missionär och ha enormt viktiga uppgifter. Så är värdet av dessa roller aldrig större än värdet av att vara mor och familjens centrum. Det finns ingen kallelse eller uppgift som har ett större värde än kallelsen än att vara mamma. Efter Guds eget hjärta. Jag tror att det är det som Gud vill att du ska få bära med dig. Ut i livet och härifrån. Ska vi stå upp tillsammans? Dan kanske du kan spela lite grann. Ska vi vända våra hjärtan ett par minuter i bön till Gud? Fader Gud vi tackar dig för dina ord till oss. Vi vill se genom dina ögon på skapelsen så som du vill ha den. Hur du vill bygga ett samhälle. Hur du vill bygga en stad. Hushåll, familjer, äktenskap. Vi ber för vår värld, för vårt Sverige. Vi ber, Fader, för en värld som har trasats sönder och samman. Av felaktiga ideal. Av felaktiga mönsterbilder. Som är så fallet, som är så mörkt. Vi ber för alla barn i Skövde. Vi ber, Fader, för det som är så trasigt. Vi ber att du ska verka. Att ditt ord, att din vilja. Ska få genomslag och ha framgång i vår del av världen. I namnet Jesus. Vi ber att vi ska kunna se genom dina ögon på våra mammor. Att vi ska hörsamma dina ord Jesus när du sa se din mor. Och att vi kan se på våra mödrar. Så som du ser på dem. Och vi ber för varje mamma här inne. Jag ber för varje mamma här inne. Som har känt sig så oerhört pressad. Som just nu känner att det börjar bli för mycket ansvar. Det börjar bli för mycket. Som har försmäktat. Som har känt sig orkeslös och stressad. Jag ber, Fader, för varje mamma som är här idag om kraft ifrån din ande om styrka till sin människa, om ny glädje i uppgiften om ny glädje i kallelsen. Jag ber om hjälp ifrån dig, Herre, Att kunna vara den mamma som du vill att hon ska vara. Tack för ny vision, förnyad vision här idag. Tack för förnyad kallelse medvetenhet här idag. Tack för ny inspiration i denna stora uppgift. Tack Gud att du vill resa upp mammor i den här tiden som bygger, som blir de viktiga byggstenarna i vårt samhälle. Vi ber för politiker i vår stad, vi ber för politiker i vårt land att de ska kunna fatta beslut som är i linje med din syn på familjen. Som är i linje med ditt ord. Så att vårt land inte trasas sönder mer. Vi ber Fader Gud om nåd för vårt land. Innan Jesus kommer tillbaka vi ber om en tid i vårt land. Där dina ordningar får upprättas. Där pappa får vara pappa och mamma får vara mamma. Åh, Fader. Vi tackar dig för detta i Jesu namn. Tack för alla våra mammor. Tack för min mamma. Gud, jag tackar dig för vad du gjorde genom hennes liv. Som har betytt allt för mig. Som betytt allt. Allt. Tack, Gud. Innan vi går härifrån så vill jag göra en, en liten inbjudan. Till var och en som är här idag som säger Sven- jag skulle vilja bjuda in Jesus i mitt liv. Jag skulle vilja fatta ett beslut att tillhöra honom. Jag skulle vilja göra Jesus till min herre, till min kung, till min frälsare. Som säger, Sven jag är inte det här som ni kallar frälst. Jag skulle vilja bli det. Jag skulle vilja bli en kristen. Jag vill fatta det beslutet idag. Som säger, jag vill tillhöra himlen. Gud är här idag med en utsträckt hand till dig med den underbara gåvan evigt liv förlåtelse för alla misstag rening, renheten, en ny start i livet att himlen blir ditt hem ditt du får komma när du slutar ditt liv på jorden du kan säga ja tack eller nej tack valet är ditt det är på grund av att Jesus dog för dig det är på grund av vad han gjorde på korset. Det är genom hans död, genom hans blod. Som du kan få det eviga livet. Valet är ditt. Jag ska räkna till tre. Jag skulle vilja att vi alla sluter våra ögon en liten stund. Och böjer våra huvuden i respekt för varandra. Så vill jag räkna till tre. Och när jag kommer till tre. Du som vill ta emot frälsningens gåva. Du bara lyfter din hand rakt upp. Som ett tecken inför Gud. Som ett litet steg. Som ett ja. Som ett tydligt ja inför Gud. Och sen ska vi be frälsningens bön tillsammans. Alla kommer att be det här. Jag kommer inte att kalla fram dig. Men vi kommer alla att be det tillsammans sen. Men du som räckte din hand kommer att be det på ett speciellt sätt. Jag kommer att räkna till tre. Du som vill ta emot frälsningens gåva. Gör din hand redo. Ett. Två. Tre. Sträck din hand riktigt högt. Gud välsigne dig. ser din hand. Finns det någon mer här idag som vill ta emot frälsningens gåva? Finns det någon mer? Som vill ta emot denna oerhörda gåva? Denna viktiga gåva. Det är det viktigaste, viktigaste som sker i det här mötet. I den här gudstjänsten idag. Att vi är Att vi är tid. Till detta. Det var det Jesus kom för. För att söka och frälsa det som är förlorat. Det var därför han dog. Det var därför han uppstod. För att du idag ska kunna ta emot det. Och därför är det det viktigaste. Finns det någon mer? Sträckt din hand just nu där du är. Vill du säga ja tack? Eller vill du säga nej, tack. En lyft hand är ett ja inför himlen. Bibeln säger att hela himlen gläder sig när en människa vänder om för att följa Jesus. Finns det någon mer? Vi ber frälsningens bön tillsammans. Kanske du är ovan. Du som lyfter din hand. Du som kanske skulle ha lyft din hand. Vi ber det härifrån vårt hjärta. Och vi ber alla tillsammans. Du kan be efter mig så leder jag i bön. Himmelske Fader. I Jesu namn jag ber till dig. Du är Gud. Du är himlens och jordens skapare. Du är min skapare. Och jag vill få ta emot frälsning idag. Jag vill göra Jesus till min Herre och min frälsare. Jag vill få tillhöra honom. Jag vill följa honom. I all evighet. Jag vill få tillhöra himlen. Jag vill få tillhöra ditt rike. Gud jag vill vara ditt barn. Fräls mig. Rädda mig. Förlåt mig. All min synd. Ta bort det som ligger i vägen. Och låt mig få komma till dig. Kom till mig. Var en far för mig. I Jesu namn jag ber. Amen. Du som bad den bönen ifrån ditt hjärta. Du kan veta att du tillhör himlen. Och att du får börja ett nytt liv med honom. Martin, varsågod. Jag vill också säga att om du kom hit- och du vill ha förbön här idag så efter gudstjänsten så finns vi här för att be för dig. Vi har förebedjare som är redo och finns här på de främre bänkarna. Du är välkommen fram efter gudstjänsten och vi vill gärna samtala med dig om du vill det. Och be för dig vem du än är. Varsågod.